0: pour la Belgique, c'est exceptionnel Exceptionnel Merci les filles, bravo à vous oh, C'est incroyable Magnifique La Belgique est à
1: nouveau
2: champion d'Europe. Bonjour et bienvenue sur Belgium Performance Podcast. Ici, on donne la parole aux experts du terrain, les sportifs. On discute entraînement, compétition et résultats. Vous êtes sur Belgium Performance et le thème d'aujourd'hui est la voix des athlètes. Bonjour à tous et bienvenue sur Belgium Performance Podcast pour ce nouvel épisode de la saison 2. Aujourd'hui un épisode spécial judo. On reçoit trois athlètes de haut niveau qui sont Kenneth Van Gansbeek, Sophie Berger et Anne-Sophie Jurak. Ils vont nous raconter leurs entraînements durant la période de Covid et de confinement. Mais également la compétition d'il y a deux semaines à Budapest et la compétition à venir qui se joue ce week-end qui est l'Euro également leur vision du judo d'après, le judo d'après la pandémie. En tout cas, merci à tous d'être présents, merci de nous écouter et bon podcast donc, bonjour à tous, la team judo, j'espère que vous allez bien et que en votre première compétition de l'année s'est bien déroulée à Budapest. Euh, Kenneth, que je viens de rencontrer pour la première fois, tu peux me faire un petit retour
0: En fait, pour moi, c'est une très bonne compétition parce que pour moi, ça fait même plus que 8, 8 mois. Ça fait pour moi 14 mois comme j'ai eu une blessure avant. Alors, j'étais vraiment content de faire la première compétition à Budapest. J'ai déjà fait pas mal de tournois là-bas. Et euh, j'ai tout le temps de, de bons souvenirs là-bas. Alors, euh, pour moi, c'était très bien. Quoi. Ça a pris du temps.
2: <rire> C'est ça. 14 mois, tu avais quoi comme blessure En,
0: en fait, j'avais une déchirure au ligament croisé. Ouais. Et en fait, le moment que ma réhabilitation était finie, c'était le début du confinement. Alors, ça m'a donné 8 mois en plus de repos. Quoi. Ouais.
2: c'était un, un peu une opportunité pour toi, alors on va dire.
0: Ouais, 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 c vraiment. Euh, C'était un moment. Après six mois, tu es, es chaud pour faire des combats. Et après, tu dois encore attendre huit mois. Alors, je ne dois pas expliquer comment je me sentais euh, le, jour, le jour même. J'étais tout excité. Et je voulais vraiment
2: faire des combats. Et ça s'est passé comment Je ne sais pas. Tu termines... Je ne sais pas quelle quelle place, place tu termines. Euh...
0: 7 euh, en fait euh, J'ai euh, premier tour j'étais libre après j'ai gagné deux tours j'ai gagné contre euh, le champion d'Europe de, euh, euh, 2018 euh, et après j'ai perdu euh, contre un Russe et un mongol en repêchage mais pour un premier tournoi en Grand Slam euh, c'est déjà pas mal je trouve et je, ouais, je me sentais fort alors euh, j'espère maintenant on s'est reparti pour euh, tous les autres compètes aussi
2: J'espère aussi. J'allais vous demander, vous avez vécu comment le confinement et comment la, la fédération de judo vous a permis de continuer à vous entraîner Sophie, par exemple.
1: Euh, bah, nous, on a eu la chance de pouvoir continuer à s'entraîner euh, pendant tout le confinement. On n'a jamais arrêté. Donc euh, Au début, euh, en mars, on ne pouvait pas euh, avoir de contact. Donc, euh, plus de judo de mars jusqu'à juillet. On devait s'adapter, on a dû, on pouvait faire la musculation et des entraînements cardio sur le tapis mais jamais de contact. Ça n'a pas toujours été facile, hein. on va dire que des fois c'était compliqué de savoir un peu pourquoi on s'entraînait et quand on allait pouvoir enfin recombattre. On a réussi à adapter les entraînements, des fois on faisait des échauffements un petit peu ludiques et tout, c'était un peu cool. Et euh, on a réussi à bien s'entraîner et à être prêt euh, pour le jour où, où on a pu recommencer.
2: Est-ce que vous avez tous pris un peu cette période comme, une, une je l'ai déjà dit, une opportunité pour un peu soit de s'améliorer dans ses points faibles ou alors euh, encore s'améliorer encore plus dans ses points forts et, ou ce genre de choses, ou voir le judo autrement
0: bon, En fait, moi, je, je, suis, je suis allé avec un, un autre esprit. Euh, l'envie du judo j'avais vraiment vraiment envie et avant quand tu fais chaque, chaque semaine un tournoi euh, ben, on, ça commence à être une, une routine maintenant on a eu beaucoup de temps pour euh, se préparer le seul truc pour moi qui était un peu difficile c'est le moment que, que tu es sûr en fait qu'il n'y a pas de compète pour moi c'est pas un problème parce que là tu peux euh, s'entraîner tu peux t'amuser il y avait euh, des moments qu'ils ont dit ouais peut-être on va faire un compète peut-être pas et ça c'est c'est le plus dur parce que tu tu te prépares à un moment euh, deux semaines avant ils disent ah ouais on va pas le faire et là tu euh, tu prends euh, chaque fois des, des des patates quoi mais euh, en fait ouais pour moi euh, j'ai pris ça comme une opportunité et comme j'ai une petite enfant aussi euh, ça m'a ça m'a donné un peu plus de temps pour être avec elle alors euh, je vois des choses positives où je essayer de voir tout le temps les choses positives. Et euh, bah, je fais comme ça. Et toi, Anne-Sophie
3: bah, C'est vrai que ça permet de travailler euh, d'autres choses. De, au début, on ne pouvait pas du tout euh, faire du judo, donc euh, on n'avait pas le choix d'essayer de, de trouver euh, autre chose à travailler, comme euh, notre physique, comme euh, l'explosivité, aussi la préparation mentale qui est importante et qui, euh, surtout en période de confinement, ne euh, doit pas être euh, négligée. On a fait aussi de l'imagerie mentale, et avec le psychologue du sport. Et du coup, c'est vrai que c'est une période qui a permis de, de voir d'autres choses et d'avancer quand même sur d'autres points, sur notre, nos schémas de cartes aussi. On a fait beaucoup d'analyses vidéo et on a beaucoup travaillé nos schémas. Donc, c'est vrai que, quand comme disait Kenneth, quand on est dans plusieurs compétitions et qu'on n'arrête jamais, ben on n'a pas le temps de se poser, pas le temps euh, directement, une compétition est finie, que euh, dans deux semaines on doit déjà en préparer une autre, que là on avait vraiment euh, du temps pour euh, se poser, bien voir euh, où étaient nos acquis, où étaient nos faiblesses, et travailler là-dessus.
2: Mais donc il n'y a, a que des opportunités, en fait. Euh, <rire> Alors... Il faut
1: toujours prendre le positif.
2: Voilà, c'est ça. Euh, vous avez vécu comment le moment, en fait, où vous avez pu refaire du contact? Je crois que c'est en juillet, quelque chose comme ça. Comment sont passés les entraînements au début? Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de tension? Parce que, allez, nous, au rugby, c'était un peu la même chose. On avait envie, donc on sent que les, les joueurs veulent montrer aussi qu'ils ont travaillé pendant six mois et pas pour rien, quoi. Comment ça s'est passé chez
0: vous?
1: On y a été quand même progressivement. On n'a pas directement commencé les, les combats et tout ça. Donc, euh, au début, on était par bulle de quatre ou huit. On a commencé à faire un peu de technique. Euh, au début, on faisait que du, du debout. On ne faisait pas euh, des techniques au sol. Et puis, euh, après euh, le, une semaine ou deux de stage, là, on a pu commencer les combats. Et, et je pense que ça a fait du bien à tout le monde de pouvoir, euh, de pouvoir refaire des combats parce que c'est pour ça qu'on fait du judo aussi, pour, euh, pour euh, s'entraîner à, à combattre et à, à faire des quoi. donc euh, Moi, je trouve que le moment où j'ai pu commencer les les, les de c'est ça qu'on appelle au judo, et ben là, euh, c'était vraiment... Euh,
0: avant plaisir. Moi j'avais quand même euh, oublié un, un petit peu que ça fait. C'est un sport très dur. Euh, <rire> j'avais un peu mal partout. Quoi. Et, euh, bah, autre... ouais, avant on faisait muscu et là tu, tu sens tes muscles ils ont travaillé mais tu n'as pas les chocs, tu ne prends pas les chocs. Et aussi pour les doigts euh, ouais, ça, fait ça fait du mal quoi, <rire> pour recommencer les combats.
2: Ouais, J'imagine les doigts ça doit se tordre hein, quand vous commencez à attraper les, les judogies, c'est ça?
0: Ouais,
3: ouais. <rire> oui, ce qui est important aussi, c'est de gérer, euh, gérer son, son corps aussi. Parce que euh, c'est ça aussi qu'on a été très progressif, que les entraîneurs nous ont fait reprendre vraiment tout doucement. Parce que euh, directement reprendre des renderies, euh, des renderies euh, par jour, tous les jours, euh, en une fois, je pense que ça, ça n'aurait pas été euh, pour notre corps. Euh, il faut aussi euh, prendre progressif. Et surtout, euh, bah aussi quand on est plus, euh, plus âgé, comme Kenneth et moi, <rire> on a eu <rire> durant des stages euh, des jours de repos, enfin des entraînements de repos, etc., comparé aux autres, parce qu'on euh, bah, récupère quand même euh, bah, on, les vite. chocs. Et, ouais, les chocs sont quand même pour nous, c'est un, un peu plus compliqué avec les antécédents de blessures qu'on a déjà eues, etc. Et euh, voilà, quoi. mais je pense qu'on a été vraiment bien encadrés, qu'on a vraiment. Euh, bien gérer ça, nos entraîneurs ont vraiment bien géré ça pour une reprise progressive, pas trop tout d'un coup et aussi en faisant attention aux normes de sécurité parce que finalement en juillet si on voulait on pouvait être à 20 sur le tapis et faire des randeries à 20 mais malgré tout on a continué à être dans des bulles de 4 de 8 pour un maximum de sécurité sanitaire aussi
2: ouais, c'est vrai qu'à ce moment là on ne savait pas encore ce qui... Si qu'on allait se retrouver dans un second confinement euh, désormais. quoi. Donc, plutôt malin, en tout cas, de votre fédération, de vous avoir euh, préservé à ce niveau-là. On a parlé plutôt du physique. Euh, lors de votre reprise à Budapest, mentalement, comment c'était euh, Comment vous faites après huit mois de, pour se tenir C'est quoi toutes les sensations qui peuvent vous passer par la tête euh, et ce genre de choses
1: bah, Moi, personnellement, euh, j'avais quand même un peu... J'avais pas peur, mais je me je me posais des questions pour savoir euh, euh, si j'allais être au poids euh, physiquement, euh, au niveau du cardio et tout, parce que le combat de judo, c'est quand même pas la même chose qu'à l'entraînement, hein, pas du tout. Enfin, entre l'entraînement et la compétition, c'est très différent. Donc, euh, je me demandais euh, comment ça allait se passer, si euh, j'allais assumer euh, tout un combat à 4 minutes et tout. Et, et je trouve que ça s'est quand même bien passé euh, au niveau du cardio, même si j'ai perdu. Euh, je, je trouve que les sensations étaient quand même bonnes. Et euh, bon, ça m'a donné envie de, de recombattre encore. J'espère qu'on qu pourra euh, avoir des compétitions par la suite. Mais mentalement, je trouve que euh, c'était mieux que ce que je, à quoi je m'attendais. Et toi, sophie moi j'étais quand même très stressée.
3: On peut demander à Kenneth. <rire>
0: On a eu une WhatsApp Group. Elle a mis pas mal de choses dedans. Quoi. Chaque cinq minutes.
3: Puis, tous les trucs, refaire son, son poids, ben, euh, c'était stressant. Euh, je leur disais, ah, j'ai perdu 200 grammes. Ah, euh, et aussi euh, ben, les normes qu'on avait là-bas euh, au niveau des tests et tout ça, ben, ça rajoute un petit stress. Euh, en plus quand même, et euh, puis aussi le fait qu'on n'avait plus fait de retraite depuis huit mois. Mais finalement, euh, quand j'étais sur le tapis, euh, le stress est, est tombé. Et euh, ça, ça, ça a été, mais avant, euh, je pense que mes les, les, coéquipiers ont, ont souffert.
1: <rire>
3: <rire>
2: souffert du soutien. Ça, Personne n'a oublié son judogi pour la compétition. Là, non. après bah, <rire> je ne sais pas hein, j'imagine qu'après 8 mois soit tu refais ton sac 150 fois pour être certain d'avoir rien oublié ouais. ou alors justement tu fais pas attention ben si ouais, tu
0: mais... fais pas attention tu ne peux pas combattre euh, en fait parce qu'ils ne peuvent pas donner des jeux de guillemets là-bas comme euh, avec les règles d'hygiène et tout ça alors si tu oublies ton, ouais. ton sac, t'es là pour rien
1: <rire> ouais.
3: c'est vrai que j'ai mis euh, 3 heures au moins pour faire mon sac d'habitude c'est un automatisme euh... On sait les, les produits qu'on met, qu'on prend. Euh, là, j'ai mis euh, 3-4 heures à faire mon sac euh, de peur d'oublier un truc, tellement qu'on n'a plus l'habitude de, de faire ça. quoi.
2: Et Tu disais net, euh, donc ne peuvent pas donner de judogi à cause des règles. Est-ce que pour pouvoir combattre à l'étranger, il y a des règles spécifiques pour les sportifs de niveau hein Tout un protocole à suivre pour pouvoir être certain que vous n'êtes pas positif au Covid ou ce genre de choses pour éviter toute contamination
0: oui, en fait, euh, cinq jours avant que tu pars, tu dois faire un test et encore une deuxième euh, deux jours avant que tu pars. Et euh, là-bas, euh, tu es contrôlé directement, tu dois rester euh, dans ta chambre pendant que euh, ils donnent euh, le, le négatif, le résultat. ouais. Le résultat, ouais. et c'est pour ça, euh, Anne-Sophie est un peu stressée parce que euh, tu sais jamais. Et euh, en fait, le jour avant que tu combattes, tu dois encore faire un deuxième test là-bas encore et pour être sûr qu'il n'y a pas de, de, de cas positifs euh, qui vont faire judo dans la salle. Euh, mais par contre, hey, l'équipe italienne, ils ont eu des cas positifs. Ils, ils ont dû rester là-bas en quarantaine pour euh, 10 jours et euh, les reste, ils sont partis à, à l'avion. Euh, et ouais, juste pour rien, quoi. Ouais, donc, donc ils sont été.
2: arrivés et ils n'ont pas combattu et ils doivent rester ouais. 10 jours dans leur chambre d'hôtel.
0: Ouais, à Budapest. <rire> <rire> Alors, c'est quand même important que vous, euh, et tout le monde, suivre les, les conseils. Aussi, il y avait un, une équipe de Grecs. Ils, sont, ils ont fait du shopping un peu là-bas. Et euh, en fait, ils sont exclus du. Du tournoi, ils ont pas combattu non plus. Euh, ils ont euh, dû rentrer chez, chez eux sans combattre. Euh, alors ça c'est un voyage pour rien quoi.
1: Oui, parce que même quand quand on avait euh, notre résultat, notre quatrième résultat du coup, euh, non troisième résultat euh, négatif, on pouvait sortir de notre champ, mais on pouvait pas sortir de l'hôtel quoi. Donc euh, les règles étaient super strictes pour que la compétition se passe euh,
2: bien. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont mises en place et c'est vrai que vous allez là-bas juste pour faire du judo. quoi. Non, mais...
1: Pour combattre, euh, oui, il fallait faire ça. Donc, euh, c'est sûr qu'on allait le faire. Euh, on avait tous envie de, de combattre. Euh...
2: Alors, je voulais savoir, après Budapest, votre prochaine compétition, c'est l'Euro, c'est ça Comment, en sortant de, de Budapest, comment vous vous sentez Est-ce que vous vous sentez prêt Est-ce qu'il y a des doutes, par contre, ou justement, vous avez hâte euh...
1: Euh, bah, euh, Vas-y, Associe, je t'en prie. <rire>
3: mais... Euh... <rire> Comme je disais euh, en fait avant c'est que euh, on a eu le temps on a eu beaucoup de temps pour se préparer mais aussi euh, le fait de faire des compètes, ça nous permet aussi d'éclaircir des choses qui qui ne vont pas et euh, là comme on n'avait pas fait de compétition pendant un moment bah, par exemple le combat que j'ai perdu euh, contre la championne olympique euh, que j'ai pris au premier tour ben bah, euh, elle a un judo qui me convient pas du tout et je sais que c'est quelque chose que je dois travailler mais euh, pas pensé pendant le confinement à travailler ça parce que l'occasion s'est pas présentée euh, vu qu'on n'a pas non plus 36 000 partenaires de rencontrer un partenaire qui avait les mêmes réactions donc du coup euh, je reçois avec budapest avec euh, des clés en plus à, à travailler et euh, c'est ça aussi qui est bien dans la reprise de la compétition c'est que ça nous permet de voir euh, où sont nos parce que c'est encore différent à un entraînement d'une compétition donc vraiment voir où sont nos erreurs et où on doit encore travailler euh, pour euh, l'euro donc, euh, du coup, euh, ça, fait, ça fait du bien d'avoir fait une compétition avant, d'avoir fait aussi une compétition avec toutes les règles, euh, les nouvelles règles, euh, qu'on doit s'habituer à ça. Maintenant, ça va peut-être être la norme jusqu'au jeu euh, des compétitions comme ça. Donc, euh, c'est vrai que la première fois, c'était un, un peu stressant pour moi, mais maintenant, du coup, je serais euh, moins, moins stressée avec ça aux Europes et euh, du coup, j'ai l'impression d'être mieux préparée pour les Europes. Euh, après avoir fait une compétition euh, comme Budapest avant, quoi. même si le résultat n'était
1: pas là, Budapest.
2: C'est la même chose pour toi, Sophie
1: euh, Oui, c'est sûr. Euh, bah, euh, même si mon combat euh, à Budapest euh, il a été euh, rapide, euh, on apprend toujours des de combats comme ça. et euh, Moi aussi, j'ai pris euh, une fuite très forte au premier tour. Je l'avais déjà pris euh, auparavant. Et euh, par rapport à la dernière fois, c'était un an et demi, bah, j'ai vu que qu'il il y avait du progrès et que j'avais j'avais évolué donc euh, ça m'a ça m'a motivé pour euh, les championnats d'Europe euh, et puis quand tu fais qu'un combat tu es, es un peu frustré et as envie de de combattre directement donc euh, moi je suis super motivée pour euh, les championnats d'Europe euh, je pense euh, qu'ils vont qu'ils vont se tenir c'est c'est sûr avec tout le protocole qu'on fait et euh, donc euh, jusque là on a trois semaines pour travailler euh, pour travailler nos faiblesses et et ce qu'on a appris euh, à Budapest
2: J'imagine euh, que c'est la même chose pour toi, Kenneth. Alors, euh, de la motivation en tout cas à revendre.
0: Ouais, ouais. Pour moi, j'ai une bonne compétence euh, Alors, ça me, ça me donne euh, mentalement un, un boost. Euh, mais le, le championnat d'Europe, c'est important pour tout le monde pour le moment parce que il y a des points à,
2: euh, là, on doit pour la
0: qualification pour les, pour les Jeux. Euh, tout le monde veut, veut prendre des points et maintenant, ça pourrait être que c'est un championnat qui est, qui est un peu moins fort parce que c'est pas encore sûr que tous les pays peuvent, peuvent aller. Mais nous, en tout cas, pour le moment, on est bien. Et ils ont dit qu'on pouvait aller, même si on n'est pas encore 100% sûr que ça va être à Prague comme il y a là-bas aussi. Euh au niveau euh, COVID, c'est aussi un, un pays qui gère pas très bien pour le moment. Mais je pense que tout le monde est prêt, même si c'est à Prague ou c'est à Budapest si euh, n'importe quoi. Parce qu'on euh, on reste quand même dans notre chambre, on voit rien. Alors, euh, si tu fais une compétition à un pays ou un autre, ça reste la même chose. Ce n'est pas un peu
2: bizarre de, de combattre dans un, un stade euh, vide
0: oh. Je sais pas, parce que euh, quand tu combats, en fait, es dans, dans, dans ta tête, tu, euh, j'entends que mon entraîneur, pour le reste, j'entends rien. Alors, alors, ça change pas, pas grand chose, c'est pas comme au foot, euh, qui y a 20 000 personnes qui crient euh, tout le temps, et, et quand as marqué un but, un truc comme ça, que tu fais un show, nous, euh, ça reste quand même, t'es contente à gagné, mais euh, tu restes quand même plus dans ta tête, et, je... Bah, pour moi, ça ne fait pas une grande différence.
1: Mmh. Oui, C'est vrai, moi aussi, je pensais que... que ça changerait beaucoup parce que moi, je suis quand même un peu perturbée des fois par l'extérieur le... et j'ai du mal à me concentrer juste sur l'entraîneur. Et euh, franchement, euh, je trouve que ça ne change rien. Je n'ai pas... pas été plus concentrée sur l'entraîneur que d'habitude. Donc, euh, c'était pareil pour moi.
2: Et toi, Anne sophie ça ne rien non plus ou alors tu as pu un peu plus te focus sur toi-même
3: non, pareil que Kenneth, euh, quand quand je suis euh, sur un, un en compétition, j'entends que que mon entraîneur donc euh j'ai je suis pas vraiment influencée par euh, le public autour donc euh, ça change pas euh, pour moi ça change pas des des masses.
2: Et alors cette compétition l'Euro, c'est une compétition qualificative pour pour les JO ça
1: bah, tu peux gagner des poids euh, comme comme les grands prix comme euh... Les grands slams comme on vient d'aller et le championnat d'Europe, ben, ce sont des compétitions euh, qualificatives euh, ben, pour le jeu olympique.
2: Comment vous voyez les, le judo d'après, en fait, d'après cette, euh, cette pandémie Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui vont changer au niveau de l'organisation déjà en Belgique, mais également dans, dans la fédération internationale et, et voire même jusqu'au JO
0: Ouais, ça, c'est une question que, je pense, c'est dur à, à, répondre parce que on sait pas comment ça va changer parce que je pense que beaucoup de gens, ils pensaient que c'était déjà fini et, euh, ben, c'était réparti, mais, mais fort. Alors, je pense, que ça va changer quand même un petit peu parce que pour, même pour le Covid, pour une autre pandémie qui peut arriver, pour prendre quand même plus de mesures, mais je trouve que la fédération, ils ont quand même bien fait pour les sportifs et les professionnels. Après, je pense, que le plus dur, c'est peut-être pour les sportifs amateurs parce que pour eux, il n'y a pas des protocoles comme, comme ça. Je pensais pas, c'est impossible de faire des protocoles pour un championnat belgique ou un, tu peux pas dire à les gens, ouais, tu, tu dois rester en quarantaine pour cinq jours, pour dix jours et tu dois faire quatre tests pour faire un combat parce que je pense, bah, c'est là-bas que ça coûte aussi beaucoup d'argent. Tous les, tous les gens qui doivent prendre des tests qui doivent et c'est ça le plus dur je pense c'est pour les sportifs amateurs pour le moment que pour nous c'est quand même bien réglé on peut s'entraîner on peut aller à l'étranger plus pour euh, les, les jeunes et tout ça parce que j'imagine que maintenant pour les petits il n'y a pas beaucoup de petits qui vont euh, commencer le judo quoi comme mm -hmm. c'est quand même difficile
2: ouais comment il va avoir un trou d'un an ou deux dans vos, dans les générations de, de judo peut-être euh, ou comme dans tous les sports hein, au final euh, ouais. quasiment
1: mmh. ouais mais encore plus enfin euh, les, les sports de contact parce que je pense pas que les les les, les parents des jeunes ils veulent euh, ils veulent inscrire leurs enfants dans un, dans un sport de contact ils vont plus mettre allez, à l'athlétisme ou tu courir tout seul ou enfin je sais pas mais euh, c'est quand même compliqué quoi déjà le judo il y avait pas énormément de Personnes, donc
2: là ça va être un peu compliqué. Ouais, je sais pas, j'ai aucune idée de comment ils vont trouver des solutions. De toute façon, on est dépendant de, de la pandémie, hein. on sait pas comment, sait pas <rire> comment, comment ça on réagit pas. Et, et ce qui peut se passer. J'avais eu quelques questions sur Instagram, j'en ai eu deux ou trois, donc je vais vous les poser. Je vous laisse choisir qui répond. Euh... Alors, quelles pourraient être les complémentarités entre le judo et les autres sports Donc, ça veut dire, euh, est-ce qu'un judoka pourrait se retrouver bon dans un autre sport Et si oui, c'est lequel Moi,
0: <rire> ouais, je pense un judoka, c'est un peu euh, comme on fait quand même pas mal de sports. De... On est bon dans, je veux dire, dans beaucoup de sports parce qu'on a une certaine base. Et il y a aussi beaucoup de judokas qui, euh, qui ont fait des grands, des grands trucs dans des autres... Euh des autres sports comme euh, cyclisme comme du foot comme... alors je pense c'est une bonne base pour tout le monde que si tu es jeune pour euh, commencer le judo et après tu peux encore choisir
2: je pense on surtout pourrait faire du
1: rugby hein.
0: <rire> <rire> ou peut être rugby ouais il ouais, peu. y, Mais...
1: y a
3: des judokas qui, sont... qui ont euh, fait du rugby il
2: y en a en, en Belgique on en a eu quelques personnes je sais qu'en en Géorgie euh, les, les Géorgiens ont tous un petit passé un peu de judoka ou ce genre de choses ça, ça fonctionne toujours un peu
1: moi euh... oh, je, je me vois bien euh... <rire> <rire> Pas carrière
0: d'après judo j'ai commencé un peu tennis mais je pense pas tennis c'est le... <rire> le sport numéro un pour un judoka
3: <rire> en crossfit il y a vraiment beaucoup de judoka qui euh, font maintenant des résultats
2: ouais, j'ai ouais. vu euh, un français Alexandre Jolivet je crois que c'était un ancien euh, champion euh, de judo en français, hein. donc euh, et euh, là, il ben, y a Nika, euh, c'est ça qui qui fait du crossfit et qui se débrouille pas trop mal, je crois, en Belgique. En ouais, fait, je ouais, pense, ouais. c'est surtout vous avez des des qualités de base physiques qui sont développées très vite et ça se transfère très bien, ben justement au crossfit, qui est une discipline de force, quoi.
0: Ouais, je pense. <rire> et et c'est ben... pas
2: si vous devez arrêter le judo, vous voyez faire quel autre sport alors?
0: Pour moi, pour le moment, c'est tennis et paddle. J'aime vraiment bien. Même si je ne suis pas très fort, euh, j'aime vraiment bien. Mais j'aime tous les sports. Je fais, je fais Si je peux choisir une semaine, je fais 20 sports différents, je pense. Alors, je pense, je reste dans le sport.
2: ouais, c'est ça que tu aimes. Ouais. Et toi, Sophie
1: ben, euh, Moi, j'aime bien le volet quand même. Quand j'étais plus jeune. Euh... À mon école, on faisait beaucoup de volets. Et euh, bon, j'étais avec beaucoup de voleurs euh, durant mes études. Donc, euh, franchement, j'aime ai, bien le volet.
2: Je ne sais pas si tu as la taille, par contre, euh, sauf. Euh, <rire> euh, non, hein. Je voulais te dire <rire> la même chose.
1: Mais <rire> si, il y a toujours un petit dans l'équipe. Euh, ah, euh, euh, euh,
2: le libéraux, quoi. <rire> le libéraux. Ouais. Une Sophie <rire>
3: Euh, je sais ce que je ne ferai pas. <rire> pas faire de la station ou du vélo. Euh, mais j'aime bien, j'aime bien courir, moi. Donc, euh, plus, euh, courir mes courses euh, de fond, pas des, pas des sprints. Plus, euh, course de, f course de fond. Ou, à crossfit j'aime bien aussi. Euh.
2: Ouais, ça se rapproche vraiment de l'intensité, en fait, que vous faites en, en combat, j'ai l'impression, euh, ce type de, de, sport. Et par contre, le marathon. Donc, tu te vois, tu te vois faire des marathons ou les 20 km de Bruxelles, toi.
3: Non, pas, pas 40 km. <rire> 8, <rire> euh, 10, 10 km, 5 km, 7 km, 5, 7, 10, mais un marathon,
1: quand même pas.
2: <rire> okay. Est-ce que vous pratiquez d'autres sports, justement, qui vous permettent d'améliorer le judo? Donc, par exemple, pendant le confinement, les premiers mois, euh... ah ben, on va devoir, ah non, c'est bon. Les premiers mois, vous pouvez, vous ne pouviez pas faire de, de combat, donc est-ce que vous êtes dit ouais on va on va faire une autre discipline qui va me rendre meilleur euh, pour mon judo J'en sais rien. Comme tu dis par exemple du crossfit, peut-être vous avez essayé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont vraiment transférables très fort à votre discipline euh, as dit fait... hein, le tennis et le paddle, mais est-ce que c'est peut-être ouais. vraiment pour le judo Je ne sais pas. Oh, je,
0: suis, je suis pas sûr non plus. Après c'est aussi euh, surtout le paddle, c'est euh, aussi euh, réaction. Je pense que c'est très, très important aussi pour le judo. Mais ça, j'ai fait plus pour, pour m'amuser avec des amis parce que c'est le premier sport qu'on pouvait faire ensemble. Et je pense que c'était important aussi le dimanche que bah, tu t'amuses aussi. Et pour le reste, on a fait quand même pas mal euh, de atrophie aussi. Si ça, ça aide pour nous. C'est un peu euh, liant de, de crossfit. Euh, notre... Euh, allez, et Entraînement fitness.
2: Oui, ouais, pour rester en forme en tout cas. Vous, vous sentez comment à l'approche enfin, Les JO se rapprochent de plus en plus. Comment ça se passe cette année pour vous Vous l'abordez comment
3: mais Je pense qu'il faut prendre tournoi après tournoi. C'est vrai que les JO se rapprochent, mais chaque fois qu'on peut faire un tournoi, il faut le prendre et y aller à fond, et étape par étape et euh, puis après euh, on verra euh, où on sera <rire> si euh, les JO euh... normalement je pense il y a 90% qu'ils ont lieu et euh, on verra <rire> mais étape par étape je pense que ça sert à rien de voir trop loin déjà prendre euh, les tournois qu'on peut prendre et euh, donner le maximum dans,
1: dans chacun des tournois enfin moi c'est comme ça que je vois euh, le truc oh, ouais. ben, moi un peu comme Anne-Sophie hein, je je préfère euh pas trop me mettre la pression et euh, à chaque compétition mon objectif c'est de, de faire un, un bon résultat pour, euh, pour essayer d'un peu grimper dans le classement mais, mais, mais je me dis pas euh, à, chaque, à chaque compétition euh, où est-ce que j'en suis je préfère voir une évolution moi personnellement et voir que je progresse après euh, bon, quand, quand ça va se rapprocher bien sûr qu'on y pensera mais là euh, je préfère euh, profiter des compétitions pour, auxquelles on peut participer et
0: euh, voilà. Oui, aussi pour moi, euh, parfois, ben, quand je regarde le ranking, ça me stresse plus qu'un euh, qu tournoi parce que tu vois, ouais, je dois encore euh, gagner une certaine de points, un truc comme ça, mais ça ne sert à rien de regarder trop parce que bah, ça ne change rien. C'est les compétitions qui vont, qui vont changer ton classement et ce n'est pas le classement euh, pour regarder que ça va changer euh, lui-même. Alors euh, je pense que c'est important, comme euh, Sophie et Sophie le euh, disent. Que tu dois faire étape par étape et je pense aussi on doit être content euh, et apprécier qu'on peut faire des et C'est aussi comme ça que j'ai vu des choses parce qu'il y a pas mal de sports qui ne qu peuvent pas faire des compétes ou c'est très compliqué. Et nous, on a de la chance pour, euh, pour combattre, euh, pour, pour, pour faire notre, notre, ouais. notre passion. Quoi. Ouais, et alors je vois tout comme ça que aussi j'ai eu pas mal de temps pour réfléchir sur ça et pendant les 14 mois j'ai beaucoup réfléchi aussi avec le psychologue du sport et en fait je vois maintenant peut-être plus des choses positives et je suis content qu'on peut faire notre passion et, et combattre
2: ben, en tout cas je pense qu'on a terminé, merci euh à tous les trois, à vous trois en tout cas d'avoir répondu présent c'est toujours sympa d'échanger un petit peu de voir comment ça s'est passé pour vous et moi ça me fait plaisir, c'est toujours sympa de vous rencontrer merci, et bonne semaine d'entraînement salut. salut, à bientôt merci.
0: Salut.
1: Merci, salut.
2: merci à tous pour votre écoute j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de Belgium.Performance vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique, Apple, iTunes, Soundcloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laisser un commentaire, liker nos publications et les partager. Vous étiez sur Belgium Performance, Gaspard Lally.